0: Herzlich willkommen hier zu dem Interview, zu meinem Podcast. Matthias, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor, damit wir da draußen auch wirklich, damit jeder weiß, wer du bist. Also ich bin Matthias Höfele, bin 45 Jahre alt, geboren in
1: Bonn. Bezeichne mich aber eigentlich, dass ich äh, kein richtiger Rheinländer bin, sondern ich bin Schwäbisch erzogen. Wer mich kennt, stellt das immer wieder fest. Äh, Karneval finde ich sehr interessant, aber ich kann es selber gar nicht so leben und das schiebe ich auf meine äh, schwäbischen Wurzeln, wobei meine Familie eigentlich aus Baden-Baden kommt.
0: Ja, aber dann hast du halt zumindest einen Grund, nicht, nicht Karneval zu feiern. Das ist ja schon mal super. Genau. <lacht> Matthias, äh, du bist mit Leib und Seele Unternehmer und ich würde von dir ganz gerne wissen, was machst du, wie heißt deine Unternehmung und ja, was ist eigentlich dein Kerngeschäft? Darf ich noch
1: weiter vorne anfangen? Warum bin ich Unternehmer? Wie bin ich Unternehmer geworden? Es gibt ja immer so Meilensteine. So, den ersten, ich habe dir ein paar Fotos mitgebracht. Das ist mein erster Meilenstein, der ist jetzt, habe ich gerade gesehen, ist 40 Jahre her. Der kleine Matthias zu Besuch bei seinem Onkel in Baden-Baden, da kommt meine Familie her. Mein Onkel hatte ein Geschäft, der war Unternehmer: Fischwild und Geflügel. Wir stehen da so an der Theke und zerlegen gerade irgendwie einen Hasen. Und da bin ich öfters in den Ferien gewesen, meine Ferien da verbracht habe, da ein bisschen helfen dürfen. Da habe ich jetzt kein Foto mehr von. Ich erinnere mich noch sehr sehr gut an die, an die Situation. Ich habe da immer im Laden an der Kasse gesessen und habe also kassiert. Kundschaft waren überwiegend alte Damen. Die haben aufgepasst, dass ich äh, das auch richtig mache und ähm, habe da also an der Kasse gesessen und äh, Fischwild und Geflügel kassiert und habe damals schon 40 Jahre her gesagt. Das ist es. Ich will mal ja, Geschäftsmann werden, äh, selbstständig, Unternehmer, das Wort kannte ich wahrscheinlich noch nicht damals. Das habe ich damals schon gesagt, das möchte ich mal werden. Ich hatte keine Ahnung mit was, mir war klar, Fischwild, Geflügel, das ist es nicht. Aber ähm, ja, Unternehmer werden, würde ich heute sagen, das habe ich damals eigentlich schon äh, gewusst, da geht's hin. ist 40 Jahre her, hat noch nichts mit dem zu tun, was ich heute mache.
0: Dann dürfte ich ja theoretisch, bevor wir jetzt noch mal weiter in die Geschichte einsteigen, noch mal mit meiner, Stra äh, meiner Frage starten. Also was ist denn jetzt aber heute dann deine, deine Unternehmung?
1: Heute ist meine Unternehmung ist die Firma Proki Events. Ähm, wir sind Dienstleister rund um das Thema Kind, so möchte ich sagen. Ähm, arbeiten fast ausschließlich für Unternehmen die irgendeinen Bedarf rund um das Thema Kind haben. Ja, das kann ganz klassisch ja, wir nennen uns Proki-Kinder-Events. Pro das kann also ganz klassisch sein, irgendwie ein Sommerfest, eine Weihnachtsfeier, eine Veranstaltung, die wir eigentlich kinder- und familienfreundlich machen. Meistens sind es keine reinen Kinderveranstaltungen, sondern eigentlich mehr Erwachsenen-Events, die wir mit unserer Dienstleistung unterstützen, dass sie eben auch für Kinder und Familien attraktiv werden. So. Aber das, ist, das Events ist eigentlich nur ein Teil. Mittlerweile ist es wirklich das, dass ich sage, wir sind Dienstleister, Spezialdienstleister rund um das Thema Kind, weil es mittlerweile ganz viele verschiedene ähm, Projekte gegeben hat, Anfragen gegeben hat, ähm, die jetzt kein, kein klassisches Event mehr sind, ähm, die sich aber mit dem Thema Kind beschäftigen, wo jemand äh, einen Bedarf hat, äh, eine Problemstellung hat, wo es um Kinder geht und wir kommen als Dienstleister und äh, helfen da, lösen da.
0: Bieten Lösungen an. Jetzt würde ich ja super gerne genau diesen Bogen spannen. Also, du hast ja gerade eben den Einstieg gemacht, als du als kleiner Bub in der Metzgerei quasi schon das erste, die, ersten, die ersten Eindrücke von Unternehmertum eingesammelt hast. Jetzt bist du selber Unternehmer und hast kurz erklärt, was ihr im Kerngeschäft macht. Wie kam es denn dazu, die Firma ProKi Kinderevents überhaupt ins Leben zu holen. Ich habe irgendwas Leuten hören, da gab es mal eine Geschichte mit irgendwelchen Turnschuhen. Ich habe sie
1: mitgebracht. Ungefähr, <lacht> so, ungefähr so müssen sie ausgesehen haben. Ich habe leider kein Foto mehr von den Original-Turnschuhen gefunden. Ähm, was hat es äh, mit den Turnschuhen auf sich und, äh, und mit ProKi-Kinderevents? Äh, nachdem ja also... Gut, mir war ein klar, warum ich, dass ich Unternehmer werden möchte. Aber das habe ich dann erstmal im Prinzip aus den Augen verloren. Ich musste erstmal lesen und schreiben lernen. Und, ähm, aber wie kommst du zu dem Thema Kinder und was hat das mit Touren schon zu tun? Ich bin, ähm, als ich acht Jahre alt war, das erste Mal als Messdiener mit in ein Zeltlager gefahren. Damals die Messdiener aus Holzler, die sind, gehen jedes Jahr über, über Pfingsten, sind die Zelten gegangen. Das machen die auch heute noch. Ähm, da bin ich als Achtjähriger als Erster mitgefahren. Ähm, mit dem Fahrrad 40 Kilometer weit weg. Für einen Achtjährigen ist 40 Kilometer also ungefähr das andere Ende der Welt. Eine Weltreise? Es Ist eine Weltreise. Ich war weit, 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 weit weg von zu Hause und ähm, habe da gezeltet mit Lagerfeuer und also ganz, ganz toll. Und ähm, ich hatte unter anderem diese besagten Turnschuhe. Äh, das war mein Schuhwerk da. Und. Ähm, eines Abends, die Kleinen, die werden ja auch dann früh irgendwie in die Betten oder in die Schlafsäcke geschickt. Wir haben ein Zelt gelegen und äh, sollten also schon mal, schon mal schlafen. Und ähm, dann wurde dieses Zeltlager wohl überfallen. Ich weiß bis heute nicht, ob das ein Fake war oder ob wir tatsächlich überfallen worden sind. Äh, auf jeden Fall hieß es plötzlich alle raus aus den Zelten. Äh, wir müssen das Lager verlassen. Äh, das Lager wird überfallen. Und also der kleine achtjährige Matthias, raus aus dem Zelt, jetzt zeige ich dir nochmal diese Schuhe. Ähm, schnell in diese Schuhe und rein, ich habe es also nicht geschafft, richtig in die Schuhe zu kommen. Und also so oben, hast sehe ähnliche Schuhe an, <lacht> oben reingerutscht und äh, Hauptsache die Wiese runtergerannt. Und wir mussten dann also, keine Ahnung, 500 Meter die Wiese runter bis ins Dorf. Da standen drei Häuser und da haben wir also Zuflucht gefunden, ähm, Polizei gerufen, da kam auch ein Polizeiwagen. Auf jeden Fall auf dem Weg die Wiese runter. Während des Rennens ähm, mit der ganzen Mannschaft, da habe ich meinen Schuh verloren.
0: Okay, das klingt ja fast wie das Märchen mit diesem Schuh auf der Treppe. Ja, <lacht>
1: fast. Ein bisschen die Geschichte geht ein bisschen anders aus, aber, äh, aber so niedrig. Ich habe also meinen Schuh verloren. Äh, so, dann laufen wir runter in das, in das Dorf, die Polizei kommt, äh, irgendwann wird die Lage geklärt und ähm, wir gehen wieder zurück. Der kleine Achtjährige war, glaube ich, der Jüngste in, dem, in der ganzen Gruppe da. Ist natürlich derweil dann sofort auf die geschultert worden. Irgendwer hat mich also dann getragen, sowohl runter ins Dorf als auch nachher wieder zurück. Und man hat mich in das, in das Zelt wieder gelegt. Aber für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe meinen Schuh verloren. Mhm. Was soll ich zu Hause, wie soll ich das zu Hause ähm, der Mama erklären, ich habe einen Schuh verloren. Der war weg. Es, ich wusste nicht, wie das Leben jetzt weitergehen soll, weil... Mhm. Ich habe einen Schuh verloren. Und äh, naja, irgendwie bin ich darüber dann eingeschlafen. Und ähm, am nächsten Morgen stand der Schuh wieder vor dem Zelt. Okay. Irgendwer hat das mitbekommen. Wir sind nochmal über die Wiese. Aus heutiger Sicht, natürlich kein Problem, war ja nicht weit. Er ne? kann nicht weggeflogen sein. Aber für mich ist damals die Welt zusammengebrochen. Am nächsten Morgen stand der Schuh wieder da. Das ist jetzt äh, fast 40 Jahre her. Ich weiß es aber immer noch. Und das hat, mich, das hat mir ein Gefühl der Geborgenheit gegeben. Das war eine, eine unübersichtliche Situation. Das hat auch mit, mit Stress, mit Angst wahrscheinlich auch zu tun gehabt. Und die haben mich also darunter getragen, die haben mich wieder hochgetragen, die haben mir nachher den Schuh wieder besorgt. Ähm, ich war da also wirklich ähm, behütet, beschützt, gut aufgehoben. Ich habe mich da unglaublich gut gefühlt. Ähm, das hat mich so beeindruckt, dass ich in dieses Zeltlager dann ich glaube, 25 Jahre gefahren bin. Okay. Also je, ich habe kein Jahr ausgelassen, kein Jahr, egal was war. Äh, als Kind bin ich immer mit weitergefahren. Später bin ich dann selber Betreuer geworden, bin jedes Jahr mitgefahren. Irgendwann war ich zu alt, bin aber jedes Jahr noch besuchen gegangen, weil es also wirklich emotional sehr mit diesem, mit diesem Zeltlager in Ziegenhardt, ähm, verbunden war. Ich habe, in einem Jahr habe ich mich war ich im Krankenhaus wegen einem Schleudertrauma. Ich habe mich gegen ärztlichen Rat selber entlassen. Äh, selber, äh, wie sagt man? Ja, entlassen. entlassen. Bist gefahren, ne? Und bin dann dahin gefahren, weil es war Pfingsten. Ich musste auf diese Wiese. Okay. Ähm, ich habe mich also da so aufgehoben gefühlt. Und ähm, ich bin später auch selber Betreuer geworden. Mir hat diese, diese Jugend, dieses Zeltlager, später dann die Jugendarbeit in der Kirche, man hat mir so viel gegeben, ähm, dass ich irgendwann auch gesagt habe, dass will ich irgendwie zurückgeben. Mhm. Bin dann selber Betreuer geworden, habe dann 10, 15 Jahre selber Jugendarbeit gemacht in dieser Kirchengemeinde. Wahrscheinlich immer noch aufgebaut auf diesem, auf diesem Fundament. Ich habe damals das, das erfahren, wie, wie gut sich das anfühlt, wenn da jemand ist, der sich um dich kümmert. Mhm. Ja? Okay. Im Prinzip ja fremde Betreuer, ähm, die sich damals um mich gekümmert haben, die meine unlösbaren Probleme im Griff hatten diesen Schuh wieder zu besorgen. Das wollte ich irgendwie zurückgeben, beziehungsweise den Kindern, die mir später anvertraut wurden, als ich selber Betreuer wurde, habe ich immer das im Hinterkopf gehabt, denen dieses Gefühl zu vermitteln, was ich damals erleben durfte. Mhm. So, das war die Motivation, selber Jugendarbeit zu machen und im Prinzip treibt die mich heute noch an, dass ich jetzt immer noch mit dieser Motivation ja, Programme entwickle, Lösungen schaffe. Ja, die Firmen bezahlen das, aber am Ende ja für die Kinder, ähm, die mir in gewisser Weise anvertraut werden, auch wenn ich es heute selber gar nicht mehr mache, ähm, sondern es nur noch organisiere, aber immer mit diesem Hintergrund, ich will etwas schaffen, dass die Kinder, die bei uns sind, ähm, ja, ein gutes Gefühl haben, sich auf, aufgehoben fühlen, geborgen fühlen ähm,
0: und deswegen, ja, gerne bei uns eben sind. So. Und dadurch, dass du jetzt nicht erst seit gestern im Markt bist... und ja auch mit deiner Unternehmung sehr erfolgreich bist... also gibt dir der Markt letztendlich ja auch den Response... dass du das tatsächlich auch vermittelst. Kannst du, kannst du mal bei dieser, bei dieser wirklich ergreifenden ähm, Geschichte... mal zwei, drei deiner Werte formulieren... Die dir einfach wichtig sind, so als Unternehmer. Du hast eben so ein Wort wie Geborgenheit. Das ist ja ein unglaublich starkes Wort. Also jemandem das Gefühl zu geben, geborgen zu sein. gerade Du arbeitest ja wirklich auch mit einer sehr sensiblen Zielgruppe zusammen. Ähm, ähm, kannst du da mal so zwei, drei Werte sagen, die dir einfach wichtig sind? So als, ja, ich glaube, jetzt gerade vermischt sich auch das Wort Mensch und Unternehmer, Unternehmer und Mensch sehr, sehr stark. Auf die Begriffe habe ich mich jetzt nicht vorbereitet.
1: Ich überlege, ob die, so, ob die so kommen.
0: Sicherlich ist das, wenn du mit Kindern arbeitest, also das Vertrauen Vertrauen aufbauen, also sehr vertrauensvoll handeln und agieren. Sicherlich Vertrauen, einer der Werte würde ich jetzt mal Vertrauen, abladen, so.
1: Ja, Vertrauen, Respekt. Mhm. Die Kinder, Kinder ernst zu nehmen. Ja, dass ich mich äh, immer, immer wieder, das auch, auch heute noch, diese, der Geschichte mich in die, äh, in die Kinder hineinversetzen kann. Was, äh, was bewegt die, was, was brauchen die, ähm, um auf Werte zu kommen.
0: Ja, schon fast so eine, wie so eine Art Bedürfnisanalyse. Ne? Also wenn du da, wenn du da äh, sagen wir mal, die Kinder ernst nehmen, ist natürlich auch die Bedürfnisse der Kinder letztendlich auch äh, erkennen. Und das dann ja eigentlich in deine Firma, in dein Firmenangebot auch umzusetzen. So könnte man das vielleicht auch ganz gut unterschreiben. Mhm. Mhm. Aber ich will dich da jetzt auch nicht zu, zu, zu sehr... Zu sehr äh, äh, ähm oder zu viel auf dieser Frage rumreiten. Ich glaube, dass wir schon die ein oder anderen, die ein oder anderen Werte oder starken, starken Begrifflichkeiten sind ja schon gefallen. Also Bedürfnisse, Respekt, ähm, ähm, Vertrauen, das sind ja schon, finde ich, ganz, ganz starke Werte letztendlich, die du als Unternehmer ja dann letztendlich auch nicht nur vor deiner Zielgruppe lebst, sondern ja auch wahrscheinlich mit deinen, An-, mit deinen Mitarbeitern, Mitarbeiter mit den Kunden und ja. so weiter. Das transportiert es ja komplett durch. Hast du eigentlich neben dieser, ja neben dem Bedürfnis, was du selbst gehabt hast, so als Kind in dieser Gruppe und wie sich das dann alles so entwickelt hat, dass du dann später Selbstbetreuer warst und dann das zum Beruf gemacht hast, hast du mal eine Marktanalyse gemacht oder bist du eigentlich irgendwann mal dahin gegangen und hast gesagt, ja Moment mal, also ich verstehe die Kids ich war selber in einer Situation, ich habe ganz tolle Dinge in meinem Zeltlager erlebt, in meiner Freizeit erlebt. Und das bringe ich jetzt einfach mal in eine Firmierung. das bringe ich jetzt mal in ein Angebot nach draußen. Also ich hatte, äh, wie es dazu
1: nachher wirklich gekommen ist, ähm, das war dann äh, eines Abends ein Gespräch mit meiner Mutter. Äh, ich habe drei Geschwister, wir waren vier Kinder und ähm, meine Mutter hat mir erzählt, Kindergeburtstage, das war für sie der Horror. Gut. Ja, äh, also da musste sie halt ja auch viel machen. Ne? Jedes Jahr vier so ungefähr. Und das war jedes Mal furchtbar für sie, das zu machen. Da hat sie überhaupt keinen Spaß dran gehabt. Und, so. und das, dieses Gespräch hat stattgefunden, da war ich Anfang 20 vielleicht oder ich, ich war also noch aktiv in der, in der, in der Leiterrunde tätig und habe mir gedacht, Moment, für dich ist das ganz furchtbar. Ich sitze hier in der Leiterrunde, wir waren damals so 30 Betreuer ungefähr. Die machen das freiwillig, die machen das auch nicht sogar umsonst, die haben da Spaß dran mhm. und du findest das ganz furchtbar, das müssen wir nur zusammenführen. Und da ist doch eigentlich schon das Geschäftsmodell. Mhm. Ja, ich habe jemanden, der das total gerne macht und ich habe jemanden, der sagt, das ist ganz schlimm für mich, aber ich muss es regelmäßig tun, der es braucht. Äh, braucht, wo also ein Bedarf ist ja. und äh, wenn ich die zusammenführe, ähm, dann ist das doch eigentlich schon, ist das Unternehmen so gesehen, äh, damit entstanden. Und ich hatte da noch gar keine Marktanalyse gemacht zu dem Zeitpunkt und habe gesagt, lass uns das einfach mal ausprobieren und äh, habe das ausprobiert und ähm, dann dauert es auch nicht lange und äh, wir haben also unsere erste Veranstaltung gemacht ähm, das war ein Geburtstag ein Kindergeburtstag äh, von einer Dreijährigen ähm, die Mutter wollte einen musizierenden Clown haben okay gut wir sind Dienstleister haben also einen musizierenden Clown auf diesen Geburtstag von einer Dreijährigen geschickt aus heutiger Sicht äh, ich habe drei Kinder Zwei haben das dritte Lebensjahr schon geschritten, ist das natürlich totaler Quatsch, aber nun gut, die wollten das haben, wir sind Dienstleister, wir haben es gemacht und haben angefangen, ja, mit diesem Unternehmen tätig zu werden, damals noch in einer Zeit, wo der Markt noch gar nicht so weit war, ich habe das nur nebenbei gemacht, eigentlich auch gar nicht, ernsthaft, um damit äh, erfolgreich und, und Geld zu verdienen, als, als Haupterwerb zu sehen, sondern wirklich nur nebenbei zum Spaß. Um das, diese, diese, diese Kapazitäten, die ich da gesehen habe bei uns in der, in der Leiterrunde, Leute, die das gerne machen und es ja vielleicht welche gibt, wie meine Mutter, die äh, da gerne Geld für ausgeben, Hauptsache sie müssen sich nicht darum kümmern, das zusammenzuführen, ähm, habe ich also diese Firma gegründet, einen Flyer äh, gedruckt und den verteilt und dann kamen, mhm. ich weiß es nicht mehr, fünf, sechs Aufträge im Jahr, die wir äh, gemacht haben, Kindergeburtstag. Okay. Stark. Also es, es ging los und äh, ich habe das immer so ein bisschen als, als Hobby so nebenbei betrachtet. Mhm. Und damals, äh, ganz ehrlich, war es mir teilweise, je nachdem wo ich war, fast auch unangenehm darüber zu sprechen, äh, dass ich als Mann mich in dem, äh, in dem Business Kinderbetreuung äh, aufhalte, das konnte ich noch nicht jedem erzählen. Das war schon ein bisschen ja komisch fast ne und ähm, hab damals auch noch etwas völlig anderes gemacht äh, und äh, dann kam eigentlich das lief ein paar Jahre ich glaube so fünf sechs Jahre lief das so ein bisschen nebenbei äh, mit einer kleinen Steigerung dann kamen ein paar dann kam auch schon mal irgendwie ein Rewe Center der irgendwie so ein äh, Samstags ich dachte auf den Tür haben die immer auf aber so einen Familiensamstag hatte und wollte ein bisschen mehr Programm haben, hat das bei uns gebucht. Das war dann was ganz Großes mal. Und dann kam aber der eine, der eine Tag, wo der World Team Cup bei uns angerufen hat. Sagt ihr was? World Team Cup? Nein. Tennis-Team-Weltmeisterschaft Tennis in Düsseldorf. Wo also alle großen Tennisspieler, ich bin kein Tennisfan, ich kenne sie nicht namentlich, aber wohl sowas wie Boris Becker und Steffi Graf haben da auch gespielt. Ähm, also, durchaus eine große Veranstaltung, eine richtig, mit, äh, richtig? World Team Cup, also das oh no. Tennis-Team-Weltmeisterschaft ne? okay. in Düsseldorf. Ähm, die haben bei uns angerufen ähm, und haben gefragt: äh, haben gesagt, hier, die Sponsoren steigen uns aufs Dach. Wir müssen während, ich glaube, es waren zehn Tage dieses Turnier, während dieser zehn Tage müssen wir auf dem Gelände eine Kinderbetreuung einrichten. Könnt ihr das machen? Und. Äh, waren damals viel zu klein, um sowas umsetzen zu können. Und ich bin also nach Düsseldorf gefahren, habe mir das Ganze angeguckt, habe das mit denen besprochen. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, diese, diese Tennis-Team-Weltmeisterschaften, die finden an Pfingsten statt.
0: Mm. Shit, und da habe ich,
1: hab ich gesagt, also <lacht> bei aller Liebe, ähm, wenn ihr irgendjemand anders habt, der es machen könnt, dann nehmt den. Ja? Weil eigentlich ist es nur mal zu groß für
0: mich und an Pfingsten haben wir sowieso keine Zeit haben Wir schon wieder die Werte. Ne? Ehrlichkeit, das ist eine Nummer zu groß für dich. Und das ist an Pfingsten, also Beständigkeit. So,
1: und ähm, Sie haben es dann zum Glück auch nicht gebucht bei uns. Okay. Vielleicht auch heute ein bisschen schade, aber, aber das war so ein, ähm, wie sagt man, so ein Game Changer. Game Changer, ja, mhm. äh, wo ich sage: Okay, da ist ein Markt. Also dass so jemand bei mir anruft, ich ne, kleine Garagenklitsche mit irgendwie fünf Aufträgen im Jahr, ruft Tennis Team Weltmeisterschafts an, sagen, sie hätten gern von mir eine Kinderbetreuung.
0: Mhm. Da scheint also ein Markt zu sein und es gibt nicht genug, die das können. Wenn ich da mal kurz rein darf, gab es denn damals schon letztendlich Marktbegleiter? Hattest du damals schon mal so ein bisschen recherchiert, ob das, was du da eigentlich tust? du alleine auf weiter Flur bist oder...
1: Äh also es gab schon immer, auch als ich noch kleiner war, gab es schon den Zauberer, den sich die reichen Leute für den Kindergeburtstag gebucht haben.
0: Genau, aber das ist ja eine Einzeldienstleistung. Genau,
1: die gab es schon immer. Und es wird auch schon damals Agenturen gegeben haben, die halt dann nicht nur der Zauberer alleine, sondern die halt den ganzen Kindergeburtstag organisiert haben. Das wird es auch damals schon gegeben haben. Aber ähm, so richtig ernstzunehmende, wie wir heute sagen, Kindere-Event-Agentur gab es noch nicht. Auch mit der Marktanalyse, die später gekommen ist, wenn ich dann sehe, meine, wie sagst du, Marktbegleiter, mhm. ähm, wann die gegründet haben, die haben alle so zu unserer Zeit oder später gegründet. Da gibt es okay. glaube ich kaum einen, der schon länger auf dem Markt ist. Okay.
0: Wie sah denn dann quasi, also nachdem jetzt der große World Team Cup das ja, Veranstaltungskomitee bei dir angefragt hat, das hat ja anscheinend wirklich was bei dir bewirkt, das hat dich irgendwie wachgerüttelt. Wie sah denn dann die weitere Entwicklung aus?
1: Ähm, Erstmal lief das, lief das noch so, äh, so weiter, dass wir also gesagt haben, ähm, ich hatte immer noch meinen Hauptjob und ähm, haben das nebenbei äh, gemacht und ähm, es gab noch einen zweiten Anruf und der äh, kam von der FDP. Ähm, die haben ihren Europaparteitag in Bonn gemacht, im, äh, im WCCB. Und haben gesagt: äh, Wir vertreten Politik, äh, Familie Beruf, muss vereinbar sein. Wir brauchen bei den Parteitagen Kinderbetreuung. Könnt ihr das machen? Das war nicht an Pfingsten. Und das haben wir gemacht. Glück ähm, Das haben wir dann, dann durchgeführt. Und das war dann für mich: Das muss so 2006, äh, 2005, 2006 gewesen sein. Ähm, das war so der Punkt, okay, also der scheint wirklich, das war nicht nur so eine Eintragspflege, da ist, da ist ein Markt, da ist ein Bedarf, ähm, da, könnte was, da könnte was gehen. Ähm, jetzt hatte ich vorher, war ich, äh, ich war vorher schon Unternehmer, hatte eine, eine Agentur mit zwei Kompagnons ähm, im Bereich äh, Internet, ähm, Internetseiten haben wir gemacht, ähm, Telekommunikation und so, da waren wir eine von tausenden von Firmen in Deutschland, wir waren maximal mittelmäßig, es gab welche, die es viel, viel besser konnten und da war so ein bisschen die Luft raus und dann habe ich also 2006 dann auch die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich steige aus der Firma Rheinlein, heißt sie heute noch, steige ich aus und ich mache Prokikinder-Events in Vollzeit, also wirklich das Anderen zu schmeißen und sagen, jetzt stürzen wir uns voll da drauf, mit dem Glauben, daran, dass da ein Markt auf uns wartet, den wir jetzt ernst nehmen sollten. Es war wirklich der Glaube daran, wir hatten noch nicht den großen Auftrag, äh, der uns finanziert. Ähm, ich habe das ja mit, mit Jenny gemeinsam gemacht. Äh, Jenny hat damals als Journalistin gearbeitet, äh, war in Festanstellung und ähm, hat das genauso wie ich auch nur so ein bisschen nebenbei gemacht. Wenn dann mal ein Auftrag kam, äh, einmal im Monat oder alle zwei Monate, dann haben wir uns darum gekümmert. Und ähm, haben dann gemeinsam die Entscheidung getroffen, sie hat ihren Job gekündigt, ähm, sie ist nach, äh, nach Wien, hat da noch äh, eine Fortbildung gemacht ähm, als diplom Kindereventmanagerin. Ähm, ich bin aus der Firma Rheinland ausgestiegen und habe hier im Prinzip dann Proki, nennen wir uns heute, also Kinderevents, nochmal neu gegründet. Haben uns also richtig darum gekümmert, neue Internetseite, neue Werbung, Marketing zu machen, wie können wir das machen, also vollzeit uns um dieses Thema äh, gekümmert und dann kamen auch mehr Aufträge, äh, dann kamen auch ähm, mehr Firmenaufträge. Vorher waren es dann doch überwiegend private Kunden, Kindergeburtstage, Hochzeiten, dann kamen also auch die Firmenaufträge und immer mit dem festen Glauben, dass das ist was, ähm, der Markt braucht uns und dieser Markt ist halt auch in diesen Jahren entstanden.
0: Ähm, also da haben wirklich zwei erwachsene Menschen äh, äh, ja, mit dieser Vision ihre Komfortzone verlassen, ihre festen, ihre festen Anstellungen äh, mit einem festen Gehalt und sind noch einmal voll ins Risiko gegangen, weil sie eben genau diesem Gedanken gefolgt sind. Ich möchte danken für diesen ersten, für diesen ersten Aufschlag, für, äh, die ganze, für die ganze Geschichte hinter Proki. Und ich freue mich mega, wenn ich dir gleich im zweiten Blog ähm, die Fragen stellen kann, wie es heutzutage mit der Firma Proki bestellt ist, wie die Firma Proki Kinderevents heute im Markt steht. Ja, und dazu würde ich sagen, bleiben Sie dran. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Danke.